0: 我们都会觉得简报做完了就会讲了，但是跟大家分享，简报做完是一回事，讲是一回事。所以为什么要录影录下来？为什么要大声的讲给大家听？其实都是在创造一件事情，在验证自己是否真的知道怎么讲这件事情。一本好书，一个观点，欢迎来
1: 到商周读书会。各位商周报的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。在工作场合当中，简报、提案、沟通、说服，其实是上班族很需要建立的基本能力哦。但当观众像冰山一样关上新闻，就要用好故事来融化。我们今天要继续来聊这本书，说一场有故事的简报的实战片哦。看看前 Google 能力总监从思维技巧到演练，他的独门故事力全公开，让你能够快速捕捉 mega 跟诀窍哦。我们今先邀请到策略思维商学院院长孙世华老师来跟我们聊聊这本书。我们请志华老师来跟大家打声招呼。嗨，各位上中的朋友，大家午安。是老师好、哦。其实我们上集来聊过这个说一场有故事的简报啊，我自己听的真是意犹未尽哎、欸。我们上一集提到了很多观念，或者是在这个前期怎么让简报更具有商业思维。这一集就来聊不聊啊，真的要实际演练的一些技巧，让你抓到这些美稿、哦。那我自己特别有感是在这个呃书中有一章我蛮喜欢，叫做“熟能生巧”。我们当然可以说哦，常,常。这个是大家都知道 嘛， 就是要多演练嘛。但是 呢， 其实有一些真正可以好好去运用的技巧。书里面讲到一个大声练 习， 可不可以请老师介绍一下什么叫大声练习 呢？
0: 好 的， 那在讲大声练习之 前， 我可以跟大家分享一个我们自我在学习跟自我提升的一个方法。那这个方法非常简 单， 就我常 说， 假设你希望你的表达能力变 好， 或者是你的想法变得比较精炼。那你要怎么做？我常说，你把它写下来。为什么要写下来？因为当你写下来的那个瞬间，你才可以脱离这个情境。嗯，我常说，写作是人的第二个大脑。你把你脑袋的东西放在一张白纸上的时候，你就可以客观的去看这件事情要怎么做，怎么修正会更棒。因为我觉得人脑的运作，它很难说我在想象中。我在优化我的想象，在优化我的想象，在优化我的想象。我说这个是天才的朋友可以做得到的，嗯。但是我觉得不如把它写下来，来用视觉重新做判断。哦、oh, ，OK。所以他其实他的大声练习有类似的概念，嗯。所以他是说，你其实，在做报告过程中，你可以把自己报告的过程录下来。哦、oh, ，是把它录下来。对。那这件事情我觉得很重要的原因在哪里？就是因为你必须要跳出这个情境，回头看自己，你才知道哪边可以优化，哪边可以修正。所以它这边有几个概念哦，他除了录下来以外，它还有一个概念是什么？它有分不同的阶段去做练习。那我觉得这里面有几个点哦，第一个是像我以前在看很多。朋友在练习简报的时候，他的不顺或者不熟，发现在哪里？其实一张投影片，一张投影片的讲，我觉得一般的朋友都做得到。对，因为在制作的过程中，我好像大概知道怎么说了。对，但是你会发现哦、喔，大部分的人是在串接的地方。卡卡卡卡的，嗯，所以他就会有一个投影片浏览模式的练习，他就让你纵观全局，第一章、第二章、第三章为什么放一起，为什么在串在一起？他用这样子的方法练，所以他就变成说，呃，基本上我以前也是从这个角度来看，什么叫做讲的顺，叫做一章讲的顺是第一阶段。他说：“一章跟一章之间讲的顺，就是第二阶段、嗯。通常把这两个掌握好，我们的练习就会有一定的水准。那再配上什么？再配上我们在做练习的时候，你再录音起来。举个例，你可以去稍微调整一下你的用词用语，对，把一些语助词给修正掉，或者是你只要意识到你有语助词就够了。因为修正的，也许我等下再用别的方式跟你们做说明。”因为很多的老师会告诉大家如何去把发语词嗯啊哈啊哎、欸、啊去去除掉，对。但是我觉得他还是有些本质的方法可以去探索，然后找到一个还不错的解决方案啊、哦。那另外一个是说，他说那我们要练习到什么样的程度才算 OK？ 对吧？我们有一个方法了，要练到什么样的程度？要不要练到背稿一字不漏？
1: 对啊，好像主播一样这样子讲啊，字正腔圆，完全没有赘字。我常常在
0: 想，哦，这个是真的是背稿还是看稿子呢？对、哦，好厉害啊！我觉得练习真的不用练到那个地步，因为说真的哦，即便是讲师哦，其实讲师这一阵子好多人都在做线上课程的录制嘛。所的讲师好像很习惯上台的人，说真的，只要一背稿，表达能力从八十掉到七十五到六十。嗯，所以其实我们在练习的过程中，练到什么时候叫做 OK？ 我觉得也要看程度。对，我举个例给大家。第一个，我们报告时间在十五分钟左右，有弹性的话，你只要练到我知道重点在哪，嗯，就够了。哦，提纲挈领的抓重点。对对对对，那样子其实练到这个程度，大概知道一些逻辑串起来，第一章跟第二章为什么这样讲，它逻辑是什么，练一练到这边就可以了。对。但是有一种很关键时刻的报告，它的练习程度要变。我举个例给大家听哦，就是一些一些很关键的时刻，譬如说大老板，对吧？他今天听你报告只有六分钟，哦，或者是像以前我是在工业技术研究院，我们有一个很关键的仪式叫做升等报告，升等报告也就五到十分钟而已。像这种我说哈、哦，十分钟以内的叫做短讲，嗯。短讲的练习，我说真的，给大家几个建议。第一个，不要突然有个灵感，诶，也许这样讲不错哦。没有，短讲是不能靠灵感。对，短讲就是要练到。举例来说，六分钟该结束，你在自己练习的过程中，你要练到五分四十秒轻松结束。那为什么要留二十秒？你真正上场的时候，还是会有意外跟紧张。嗯。你今天要是六分钟的报告，你练到六分钟结束，你上台只要一有波动，你的波动会越放越大，因为你说哇糟糕，这段讲不顺了，那我后面要追上几秒。但是你要是有预留二十秒的时间，你就发现啊，刚刚不顺才两秒，我还有十八秒可以用，它的稳定性会特别高。所以短讲，我常说你真的要练到计时这件事情。对啊。哦那要是是15分钟以上，没有特殊目的的情境，我觉得你练到提纲挈领，知道每章的重点是什么，讲得顺，我觉得已经很 OK 了。哦
1: ，所以不用去背稿，所以其实只要抓重点就可以了。对
0: ，嗯
1: ，OK。像老师刚有提到啊，其实语助词啊，或者是一上台就这个脑袋一片空白，讲话吞吞吐吐,吐，嗯，蛮多人都会发生这样的问题。我相信，我大家都有这样困扰。那他这个这个书里面啊，说一场有故事的简报，他竟然提到说，哎、欸，可以透过一些。技巧来练习自信、欸，哎，就练习自信这种听起来有点虚无缥缈的能力，到底该怎么做呢
0: ？好，呃，我跟大家分享一下，其实跟刚刚的做法一样，你假设录下来了自己的样貌之后，其实你就要慢慢去调整喽。譬如说你的肢体语言，你会发现录下来你才能评判，你才能评估。那检视自己这件事情，我觉得它是一个逐渐的修正，帮自己建立自信。对的一个过程，嗯，所以当你自己发现一些肢体语言啊、面部表情啊、双手不知道摆拿，对吧？他当然会教你一些技巧，但其实主要是在修正的过程中，你会发现你的付出，来建立你这次报告的自信。哦，你要不断的建
1: 这个，透过评估去理解自己，这样子。
0: 对，嗯、那这边我跟大家分享几个小诀窍，譬如说，我们都知道报告的时候要看听众 ，ice content。对你要连眼神接触、嗯。对，但是你会发现一件事情哦，一般人会遇到两个点、哦、第一个点是什么？就是一直看着对方，自己也不好意思。对，对不对？嗯、呃，没错。所以我跟大家分享很简单，你的确是可以看着决策者，但是记住，你不要看他的脸，你要看他脸上方十公分的位置。哦，
1: 脸上方十公分的位置就不会跟他一直接触，觉得很紧张，加深你的紧张感。对，但是又让他觉得哎。
0: 眼神有关爱，有关注，是的，他也不会太尴尬、嗯，因为你看着他，你的肢体的方向不会有太大的问题。对，好，这是一个点，好，可以跟大家分享。那第二个点是什么？什么时候要做 S content？ 像我们这些比较有一些历练的朋友，我们的做法是这样：当我今天在报告的过程中，说故事的过程中，讲到一个关键重点，甚至我觉得这时候他们表情应该是充满讶异的，嗯，甚至他们应该要做笔记。那这时候呢，我们就会再做一次 i c e c o n t e n t 哦 ，OK， 是是这就是
1: 我们在上集有特别提到，在简报的三部曲当中，有情境
0: ，第二个到转折的时候，对，要特别加强这个眼神接触。对，因为这个动作在干嘛？第一个在传达，但是我觉得最关键的事情在验证，验证听众的反应有没有如你预期，嗯，他抄笔记了吗？对他。正在看着你吗？他点头了吗？还是甚至老板才刚放下电话啊、呃？或者是他其实正在跟别人讲话，
1: 根本就错过你的重点了。对
0: ，所以 AS Content 它除了肢体以外，它更重要的是在验证关键讯息是否有妥善传达。嗯嗯。哦、呃，所以在这个地方就额外给大家一个补充。所以假设你发现哎、欸，老板刚放下手机，就表现什么？刚刚那个重点他可能没听到。需要再重复，对，嗯，就是这一招，你可能要需要重复，对吧？嗯，所以再来呢，还有另外一个点，就刚刚我们有说出来的发语词，对，嗯啊哈啊这些东西的，我跟大家分享一下发语词的本质到底是怎么出来的，因为有很多表达的老师会说不许有，不许有，不许有，那他的训练方法比较像是那个反射性的意志，对，抑制，对，就比如你上台报告。哎，你说啊了，不行说啊、嗯，然后反复好几次，你心中就会有一种哦，这个不能说，然后来修正你的表达，这是一种方法。但是我觉得还有另外一个，假设我们去探究根因，人为什么会出现嗯啊哈的情况？对啊，平常讲话都不会有，但是一上台很紧张说，
1: 说哦那个，然后下去有又、哦、这个又那个。哎哎哎哎
0: 其实最关键的事情是什么？我们人的行为为什么会有嗯好下一页？是因为在那个过程中，我们并没有想到某一句话把上一张同影片跟这一张同影片串起来。嗯，那是嗯啊哈是人在思考的一个表象行为。反之就是告诉我，们，太多的这些罪字是因为我们并没有熟悉我们的讲稿哦，练习不够。对，我们并不知道下一句话要说什么。嗯、对。甚至我们不太确定我们现在讲的东西对不对，太多的猜测，你内在就疑惑了。真的要你表达成一个很有自信的样子，说真的不一定是好事。其实你应该去从外在的行为去回观你这一次的为什么讲的这么的不安，然后你去调整，去熟悉你自己的逻辑是什么。对，你就会慢慢抓到原来那些嗯啊哈啊语气词都是在干嘛。我们。没有思考好就上台了哦，没串好是
1: 在帮你做一个呼吸、嗯，中间呼吸的动作而已，对，这帮你自己
0: 拖延时间，讲下一句话哦，其实就表示你下一句话要说什么没想好，哦、这其实，在做报告的时候最大的痛病，我们都会觉得简报做完了就会讲了。但是跟大家分享，简报做完是一回事，讲是一回事，嗯，所以为什么要录影录下来？为什么要大声的讲给大家听？其实都是在创造一件事情，在验证自己是否真的知道怎么讲这件事情。从科尔的分享当中，不管是
1: 建立自信啊，或是我们讲大声练习，其实一个很重要的重点都是要让你自己不断的去 recheck。对，好、哦，不管是自己讲的语速啊、内容啊、简报的流速啊，好、哦，内容之间的彼此的串接是不是很顺的？所以我觉得老师刚刚抓到一个大家平常很常有的通病，嗯，以为简报做完了就结束了，对，没有再去做练习下一个动作
0: ，对，因为做
1: 完跟怎么说其实还有一个差距。对，没有错。所以课提醒大家哦，一定要再重复去，不管是用透过老师刚才说的写，哦，电脑打下来你的讲稿，或者呢，把自己的这个简报内容去录影，哦，录音下来，你再重复去看，再去做调整哦。这个是蛮实际可以做到的步骤。但是有个地方啊，我很好奇，就是很多人讲到这个上台的时候，有些人会有自信满满的气场
0: 。嗯，
1: 好、哦，这些东西是练习的出来的嘛？但是科尔说可以练哦，怎么透过身体语言来表达自己，其实是有些 pebble 的，可不可以请老师分享一下
0: ？好的，有时候我们在去做肢体语言的时候，它其实还是会有一些它的价值在的。对，因为我举个例，其实我在一般教学的过程中，我的学生都会分组讨论，会有组内的分享。我我们往往会看到一些组内的同仁哦。轮他讲，他不是坐着讲，他非要站着讲、嗯。但是某种程度说真的，同才之间会感觉，哎呦，拜托，不要这么不自然。但是你要是从主管的角度来看，他是一个很负责的行为表现。他、嗯、很在乎，很重视这件事情。所以他其实里面提到一个，就是有时候我们在报告的时候，原来你从坐着变到站着这件事情，他会整个给人的一个印象。会有些改变，会有些调整。我觉得这个是一个好习惯哦。这个真的蛮明显的，尤其是有些人比较，他害怕畏
1: 畏缩缩，他一定不敢站起来讲，他一定是坐着讲，他觉得比较安全感。但是坐着讲的时候就很不凸显
0: 。是的，对。所以假设我们讲师哦，有另外一种坏习惯，我们一定是站着讲，对不对？对。但你会发现，有些讲师会躲在讲台后面。
1: 哦、oh, ，他有个安全屏幕，<笑><笑><你懂><笑>像一个对对对<笑>安全帐这样子躲。对，哦， oh, 那这个老师的确就不是那么厉害了。
0: 好，所以你会看到比较多的有点名气的老师，嗯、应该不是说名气，应该说有点实力的老师。对，他们其实是很大方的，一大部分的状况下，他们会走出舞台，走出那个讲台。
1: 嗯，来跟大家去做
0: 交流，而且那个身体的肢体语言是开放性，而不是闭锁性，被挡住了。对,对,对那当然有一些非常资深、经历的讲师，他们的教学手法是他一定要站在讲台后，是因为他可能在写板书、哦、然后投出去。Okay, 对，那那种不算， okay, 那个是例外嘛， okay, 对不对,对？好，所以我觉得包含是什么？包含里面有一些叫做移动，移动也是一个很重要的方式。跟大家分享哈，其实、呃，人的认知里面，他习惯追会动的东西，嗯，像猫会追对对对对对,對会动的那个球啊或光比啊这样子，嗯、对，所以他也有告诉我们，假设你报告的时间大概十分钟或者是十五分钟，我都会建议大家五到六分钟或报告到一半的时候，你可以从左边走到右边。嗯，千万不要这样子，就直挺挺的一直留在原地，因为人会追着动的东西，它其实在干嘛？唤醒人的注意力。嗯，没错，不是很容易听听就陷入了想睡模式。嗯、对，以前我这样讲嘛，也有人问我说：“老师，我怎么记五到六分钟？我紧张都要死了，我我没有办法记时间。”对，那我觉得这本书有提到另外一个很好的方式，就是呃，我们很多人在做报告的时候。都拿了简报笔，然后在原地用简报笔的光，那个光光那个亮点有没有去指重点？对，你有没有发现一件事情？我们都停在原地，对，真的在动的只有大拇指。没错，还有那个笔这样。对对对对对，嗯。所以他说，你也不要太去依赖简报笔，有很好，但是你可不可以直接走到荧幕面前，用手比着重点？
1: 哦，哇！透过这样子的移动，其实马上让大家眼神一醒，想说你在做什么
0: 。对，所以这边我给大家一个小技巧，请大家记住啊、哦：假设你想用手来代替光笔，这是一个好的肢体语言，就表示你会很期待的分享我的简报内容，而不是坐在那边不动、嗯，对，或站在那边不动。那假设你今天呢在听众的左手边，那请你要记住，你要用你的左手来指。简报上 面， 或者是投出来荧幕上面的重 点， 因为当你用左手指的时候 呢， 你会发现你的人是面对的观众 的， 对， 所以你会掌握了观众自己跟简报的内容。哦， 所以假设你今天站在听众的右手 边， 对， 你就要用右手来介 绍， 面向听众。嗯， 为什么不是用左 手？ 因为你会给他看屁股。对， 而且你也不知道听众的表情是什么了。嗯，所以左边左手介绍，右边右手介绍
1: 。嗯，哇，如果这样子的简报者他这样介绍，我会觉得哇，他一定很有自信。然后呢，对于他的
0: 那种掌握度很高。对，而且你会发现哦，他的位置会随着简报的重点而移动。对，他就不用再去记我多久要动一次这件事情
1: 了
0: 。嗯,嗯哦，那这本书大概就有提到这方面的一些操作方
1: 法。OK， 所以总结一像,像老干有提到眼神交流也是一个很重要的，哈、嗯，然后表达自信。嗯的方式，这样对，所以不管是像呃要站起来啊，有目的性的移动，不要这样一直动来动去嘛哈，然后要眼神交流，让你让你的姿势跟姿态保持得很好。其实如果做到这些很简单的 p a b l e 其实就可以让你在台上的气场或自信是满满的
0: 哦。没错，没错
1: ，嗯 ，OK。那老师像我们还有在这个书里面，他还有聊到啊，他说其实呢，在上场前有一些方法。可以让你更有自信，确保这个演说过程是很成功的。书里面提到蛮多的这个方式，老师你特别有感的有哪几个呢
0: ？呃，基本上他有提到很多，譬如说不要单打独斗，简报前吃些东西啊，或者是演说前要静心，嗯、对对就先安静一下，然后让自己准备好这件事情。然后这边我跟大家分享，我自己在上课的过程中，我的确。会希望我上台前的十分钟、十五分钟是安静的哦，不要被打扰或分心。打扰没有关系、嗯，但是我我会尽量让自己不要想太多的事情，嗯，然后准备好迎接接下来的分享或者接下来的报告。所以那个静的过程中，我觉得蛮有帮助的
1: 。嗯
0: ，你会慢慢的习惯现场的氛围是什么。所以先静下来，我觉得这招还不错、啊、这是一个我也会用的。嗯，那其实我们在上台的时候，呃，在建立自信、保持自信这件事情，我觉得不要单打独斗很重要。什么意思呢？单打独斗就是我今天上台报告前啊，我看了这本书，准备了好多的故事，准备了好多的技巧，但你都会发现一件事情，你都在脑中模拟。嗯。那其实我们在做任何报告的时候，有一种概念叫做 rehearsal， 对，欲演欲讲，对。但是很多人预演预讲了，还是有问题。那这个问题点出在哪里？他可能前面讲的很顺，但是问题是，只要一走到 Q&A 时间，就自信薄弱，表达的层次就完全不同。嗯，为什么？因为提问是一个。没有办法准备的阶段，对啊，他可能是没有框架、没有边界，你不知道听众会提出什么样的问题来。对，所以我跟大家分享一下，怎么样建立自信的一个小诀窍，是不要单打独斗的一个综合型的使用方式。就是其实呢，在报告前，你要做的一件事情是找几个会说真心话的朋友，然后记住哦，不要很正式的接一个会议室，然后你站在台上报告啊、哦。这个行为在啊、呃、东方人的文化里面，你越正式，我越不好意思说你哪里讲不好、嗯。所以我们反而要有一个最轻松的方式，比如说一个小桌子，然后围在一圈，然后大家坐着，然后下午茶点心准备好，然后你也不要背稿，你的 no 不可就要放在你的正对面，你连背稿都不要背。
1: 非常的轻松的方，非常的轻松的方式,的的
0: 方式。方式我常说这里有小诀窍，假设你报告个十张投影片。请大家听，对吧？你刚才讲到第五张投影片的时候，你就可以讲，这个我觉得这张投影片我自己都觉得怪怪的。嗯，你要先开个破口，对，给给其他同仁有一个机会切入。嗯
1: ，大家给一些真实的反馈
0: 。对你不要讲的很有自信、嗯，对，人家会干嘛？啊、嗯，他都这么这么有自信的，就这么。这么坚毅的，我好像没有必要去给他一些什么样的 feedback， 嗯，不要泼冷水，对、哦，或者是我讲了好像就麻烦了，对吧？因为他他已经完完全全相信这件事情了，所以我常说，在在讲到三分之一或讲到一半的时候，你就丢出这句话就好了。我讲到这边，我自己都觉得怪怪的。你们怎么觉得、啊
1: ？嗯，这大家一定会给一些回应，这样子。对，大家会，或者是说，哎、欸，不会啊，蛮好的啊之类的。嗯
0: 嗯，要创造那个破口，否则你你要邀请别人给你建议。对对，也许你这句话讲完了，你就会发现几个平常爱吐槽的伙伴，他就会说：“你确定？”只有在这一张怪怪的，<笑>马上发现更多破口<笑>。对，他说我前面就觉得很怪，为什么？哦，因为你你 open mind 了。嗯、对对，所以你看到、哦、你在台上越正式，台下越不好给你真实的回馈。对，而自信这件事情叫做从多元的观点、多元的角度，重新的磨练跟检视我们报告的内容跟我们提出的想法。嗯我们工作才三年的话，我们就只有工作三年的经验，我们注定讲不好，逻辑可能会不对。但是你用这种很轻松的方法，从别人的角度里面得到了建议，得到了提问，尤其是质疑。对，你针对他们的问题找答案呢、啊，你就发现四个工作三年的人配上一个工作十年的人，大家和在一起，每个人的。生活经验的丰富程度，职场经验的丰富程度，在简报里面，我觉得可以从从三年冲到平均五年以上。嗯，所以 rehearsal 我觉得最重要的是什么？吸收别人的生活经验提出来的观点和质疑，然后我们去找答案。对，所以当你的本身对你的答案已经超越了自我的认识了，对吧？你怎么可能不会有自信？嗯。那我觉得这个就是不要单打独斗里面，我想跟大家分享的一个，我觉得像一定会成功的方法。嗯，非常实用哎，就是说在这一些过程当
1: 中，自信真的不是什么天生的气场，而是可以透过练习，尤其是一些很实际、嗯、完全不难的方式哦。对啊，谢谢老师今天的分享哦，原来。透过声音、自信，还有气场，其实最重要还是充足的准备哦，可以让我们把故事成功的带上台，打动全场哦。希望透过这一集的内容，能够帮助大家学到说一场有故事简报的实战技巧。当然，有更多的内容哦，实战技术都在这一本书中，《说一场有故事的简报》当中呢。如果想要学习更多的简报沟通技巧，也欢迎大家一起来读哦，上台分享布卡卡。另外，跟听众分享一个好康。上周 ，CEO 学院推出企业读书会方案。如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。谢谢志华老师今天跟我们分享好书哦。那如果是使用 Apple Park 可以收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢老师，拜拜。好，拜拜。商周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会。掌握最新出版
0: 讯息。